0: na ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema siku ambayo ametupa ili tufurahie yale ambayo ametuandalia hasa kutoka kwenye neno lake rafiki msikilizaji baada ya kuangalia yale mambo magumu ambayo yanapatikana kwenye sura ile ya sita, ninauhakika kwamba yote ambayo tulijifunza kwenye sura hiyo ya sita, umeashika na kuyatilia maanani maana jumla ya mambo yote ambayo unafaa kufahamu ni kwamba ni vyema ndugu yangu uendelee kulitii neno lake Mungu na kutenda jinsi ambavyo neno hilo linavyo kuagiza maana ni kwa msingi huo ndipo utakuwa na hakikisho hilo ambalo waitaji katika moyo wako kwa kuwa tunaposoma kwenye kile kitabu cha Tito sura ya pili aya ya 11 neno la Mungu latuambia hivi maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa, katika ulimwengu huwa sasa tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema kwa sababu ambayo yapatikana kwenye sehemu ya maandiko nitakuhimiza katika maisha yako uzingatie lile ambalo linalokuhusu hasa jinsi ambavyo unapokea mafundisho kutoka kwa neema yake Mungu. Neema hiyo ambayo twanena habari zake ni neema ambayo neno la Mungu latuambia kwamba ilikuja na huyo Yesu Kristo. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha injili ya Yohana, sura ya kwanza, aya ile ya nne ambayo yasema hivi. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Rafiki msikilizaji kwa maneno mengine lile ambalo neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Tito sura ya pili, ni kwamba neema hiyo ambayo yatufundisha si mwingine bali ni Yesu Kristo. Nitakuuliza kwa wakati wako uchukue muda wa kusoma maandiko katika vile vitabu vya injili nawe utapata mafundisho ambayo neema yake Mungu inakufundisha. Isitoshe msikilizaji, endelea kusoma kwenye agano jipya nawe utaendelea kumakinika na kukua zaidi katika neno lake Mungu na kujua yale yote ambayo neno la Mungu la kuhitaji kutenda kama mtoto wake. Yesu Kristo alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake, aliwaambia kwamba yafanyeni matendo mema ili watu wayaone na kumtukuza baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo iwapo mtu yoyote atakwambia kwamba matendo hayana kazi katika Ukristo, huyo mtu haoni mbali yeye ni kipofu, maana neno la Mungu tayari kama vile lilivyotuambia kwamba matendo mema ni mambo ambayo hasa yanatokana na kile ambacho kimefanyika katika moyo wa mwanadamu. Ndugu msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba hauwezi ukatarajia chochote chema kitoke kwa nile ambalo limeoza. La hasha, bali unatarajia mema yatoke kwa kile ambacho ni chema, kile ambacho ni kizuri. Na usisahau kwamba iwapo mtu hajampokea Yesu Kristo, huyo hana chochote chema ambacho chaweza kutoka maishani mwake. Lile ambalo lipo ndani yake ni ya tabia ya asili ambayo haiwezi ikapokea mambo ya roho wa Mungu maana kwake huyo ni upuzi wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni ndugu msikilizaji hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya wale ambao hawajampokea Yesu Kristo hawawezi kuyapokea mambo haya lakini kwako kwa wewe kwa kuwa umeyapokea ni vyema uwenende katika njia hiyo ya rohoni maana roho wa Mungu ambaye anaka ndani yako ndiye atakaye kuongoza ili uishi na kukaa jinsi ambavyo neno la Mungu linavyokuitaji au kwa usawa kabisa jinsi ambavyo Kristo anakuitaji kuishi napenda kurudia kwa kusema kwamba lile ambalo walitenda ndugu yangu ndilo ushuhuda wa lile ambalo unaliamini iwapo matendo yako ni mema basi wewe unashuhudia na pia wale ambao wanakutazama wanashuhudia kwamba kwa hakika yale ambaye yanatoka ndani yako sio kwa sababu tu umeamua kutenda matendo mema bali wewe umempokea huyo ambaye anabadilisha watu na kuwafanya wawe viumbe vipya na yale anakuwa ya kale yanakuwa yamepita. Tunapogeukea somo letu la leo msikilizaji wangu ambalo latoka kwenye sura ya saba ya iki kitabu cha Hebreania jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba kutokea kwenye sura hii na kuendelea mbele somo kuu ambalo tutahusika nalo ni kuhusu Kristo aliye hai ambaye sasa yu mkono wa kuume wa Mungu. Jambo hili hasa ni jambo ambalo halizingatiwi sana katika makanisa siku hii ya leo. Mara nyingi kuhusu kifo na kufufuka kwa ke Kristo, nalo ni jambo ambalo ni la ajabu kweli kweli tena la kubalika. Lakini rafiki yangu, twahitaji kuendelea mbele na kumwangalia huyu Kristo aliye hai ambaye ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu, maana huko ndipo anatuhudumia sasa hivi kwa njia ya kutuombea. Udhahiri wa huduma ambayo anatufanyia sisi ndugu msikilizaji ndio ambayo itakuwa jaribio au ya kuangalia jinsi ambavyo tumeendelea kukua katika maisha yetu ya kiroho. Hapa ndugu yangu kuna hiyo mizani ambayo wewe waweza kujipima katika maisha yako kwa kujiuliza swali hili. Je, kweli hii katika sehemu hii ya Biblia itagusa maisha yangu ya kiroho? Tutakapokuwa tukiendelea, naamini kwamba utakuwa umefikia sehemu hiyo ambayo Utaelewa iwapo kweli hii itakuwa imekugusa au la. Na iwapo kweli ndugu msikilizaji haiwezi kukugusa, basi ni vyema ujichunguze zaidi na uangalie iwapo kwa hakika unamwamini Yesu Kristo. Kwa sasa mwandishi huyu wa kitabu hiki cha Webrania atenda kulinganisha ukuhani wake Melkizedeki na ule wa Haruni. Jambo la kwanza au kipengele cha kwanza ambacho tutashughulika nacho hasa ni kuhusu ukuhani wake Kristo ambao ni wa kuendelea milele. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza kwa maana melkizedeki huyo mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliyejuu juu alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki ndugu msikilizaji mwandishi huyu anatangulia kwa sarufi hiyo kwa ambayo inaunganisha yale ambayo alikuwa akiyasema kwenye sura ya sita, kusudi kwepo na mtiririko wa wazo hilo ambalo alikuwa anunuia kuwanenea hawa waumini Unapotazama kwenye aya hiyo ya 20 neno lake Mungu lasema hivi kuhusu jambo hili Alimo ingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki maandiko hayo ndugu msikilizaji unapoangalia moja kwa moja ndipo unakuta kwenye aya ya kwanza anaanza kwa maneno yale kwa maana Melkizedeki huyo huyu Melkizedeki ndugu msikilizaji ni mfano wa Kristo katika historia Melkizedeki anaitwa mfalme wa Salemu na pia anaitwa kuhani wa Mungu aliyejuu. Haya ni kwa mujibu wa kitabu kile cha mwanzo sura ya nne aya ile ya saba hadi 24 ambayo yasema hivi: Abrahamu alipotoka kumpiga kedor laoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe nalo na ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu juu sana. Akambariki akasema, "Abramu na abarikiwe na Mungu aliyejuu juu sana, Muumba na nchi. Ahimidiwe Mungu aliyejuu juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako." Abramu akampa fungu la kumi la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abramu, "Nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe." Abramu akamwambia mfalme wa Sodoma, "Nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliyejuu juu sana." Mumba wa mbingu na nchi ya yakua sitatoa uzi wala kidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako usije ukasema nimemtajirisha Abramu. isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami yani aneri na eshkoli na Mamre na watwaye wao sehemu zao rafiki msikilizaji baada ya kusoma sehemu hii ya maandiko ambayo yanena kuhusu melkizedeki, hakuna sehemu nyingine ambayo yanena sana kuhusu melkizedeki. Na ukweli wa mambo ni kwamba kuna hata waumini wengine ambao hawafahamu habari za melkisedeki, lakini roho wa Mungu hakusahau habari za melkisedeki. Ndiposa unapotazama kwenye Zaburi ya na kumi, neno lake Mungu latupa unabii kuhusu Masihi ambaye ni Bwana Yesu Kristo na jinsi ambavyo atakuwa kuhani. Nitasoma kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi nne. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Neno la Bwana kwa Bwana wangu uketi mkono wa kuume hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako Bwana atainyosha toka sayuni fimbo ya nguvu zako uwe na enzi kati ya adui zako watu wako wanaojitoa kwa hiari siku ya uwezo wako kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako Bwana ameapa, wala hata gairi, ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki ndugu msikilizaji wewe pamoja nami tuishi wakati huo ambapo Kristo ni kuhani. Naam, yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Kuna wengi ambao hawapendi kusema habari za nyakati hizi ambazo tunaishi, na pia kuna wahubiri ambao hawapendi kuligusia neno hilo. Lakini mimi nalitajia kwa kuwa neno hili ni neno ambalo Biblia yatumia mara kwa mara. Naam, kumekupwa na nyakati tofauti tofauti katika vizazi tofauti, nyakati ambazo zaonyesha jinsi ambavyo Mungu anaendelea katika hali ya mpangilio kuhusiana na jamii ya mwanadamu. Mfano katika jambo hili ni kwenye kile kitabu cha Agano la Kale wakati ambapo aruni alikuwa kuhani mkuu na kulikuwepo na hema hiyo ya makutano. Leo hii ndugu msikilizaji, tuna kuhani mkuu lakini yeye haudumu katika majengo yoyote hapa ulimwenguni. Yeye yu katika mkono wa 10 wa Mungu na huko yeye anatufanyia maombezi yetu. Ijapokuwa hakuna maneno mengi ambayo yananena kuhusu Melkizedeki katika Agano la Kale, kuna machache ambayo ambayoananena kumuhusu katika kitabu hiki ambacho twajifunza yani kitabu hiki cha Waebraania hasa ni kwenye aya hiyo ya kumi ambayo yatujulisha jinsi ambavyo Kristo amekuwa kuhani mkuu. Nitasoma aya hiyo ya tisa na ya kumi. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Naye kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Tena ndugu msikilizaji kwenye aya hiyo ya ishirini katika sura ya sita, neno lake Bwana latuambia hivi Alimoingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki Rafiki msikilizaji unapotazama tena kwenye sura ya saba, aya ya kwanza neno la Mungu latuambia kwamba kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliye juu Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki. Sehemu hii ya maandiko hasa itanena sana sana kuhusu huyu Melkizedeki ambaye alikuwa ni mfalme tena alikuwa ni kuhani mkuu wa Mungu aliyejuu sana. Aya ambayo hasa ni ya muhimu sana ni ile aya ya saba ambayo ina haya ya kutuambia. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki ndugu msikilizaji kwa kuwa tutakuwa tukitazama jinsi Kristo alivyokuani kwa mfano wa Melkizedeki kile ambacho tunahitaji kufanya ni kujua yale yote ambayo tuweza kujua kumuhusu Melkizedeki na kwa sababu hiyo ni lazima kurudi kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya nne. yale matukio ambayo yapo kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya nne yalifanyika wakati ambapo mpwa wake Abrahamu kwa jina lutu alipokuwa amekwenda na kuishi katika nchi hiyo ya Sodoma na katika matukio haya ndipo toaona habari za kwanza kuhusu vita. Naam, kulikuwepo na hao wafalme kutoka mashariki ambao walikuwa wameungana ili kupigana na wale wafalme wa magharibi. Wafalme hao wa magharibi ni wale ambao walikuwa wanaishi sehemu hiyo ya lile ziwa kuu ambalo kwa Kiingereza lajulikana kama Dead Sea. Wale wafalme wa mashariki walishinda kwa uraisi na wao wakawachukua wale watu kama mateka na pia wakabeba utajiri wa miji ile. Nalo neno likamfikia Abrahamu kwamba lutu mpwe wake amechukuliwa mateka. Mara moja Abrahamu aliwahami watu 318 ambao wamezaliwa katika nyumba yake jambo ambalo lilionyesha kwamba alikuwa na watu wengi katika nyumba hiyo. Kila mtu ambaye aliweza kushika silaha ni lazima iwe kwamba alikuwa na mke mmoja na huenda alikuwa na mtoto. Alichukua watuao 318 na kwa Gafara aliwashambulia wale wafalme wa mashariki na kuwashinda kabisa. Hasa jambo ambalo alikuwa akihusika nalo sana moyoni mwake ni kuhusu kumuokoa mpwa wake Lutu, na hea ilikuwa ni lazima apigane na wale wafalme. Na kwa kufanya hivyo, hakumuoa Lutu peke yake, bali aliokoa wafalme wa Sodoma pamoja na wengine wengi. Kwenye kitabu hicho cha mwanzo sura ya 14, aya ile ya 17 na 18, hivi ndivyo ambavyo tupata habari zake huyu Melkizedeki. Mfalme wa Salemu na pia kuhani wa Mungu aliyejuu sana. Neno lake Bwana lasema hivi: Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedro laoma na wale wa falme waliokuwa pamoja naye, Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu sana. Rafiki msikilizaji, hayo ndiyo ambaye toyapata hasa kuhusu huyu mfalme ambaye pia alikuwa ni kuhani. Neno lake Mungu endelea kutuambia afuatayo yanayomuhusu huyu Melkizedeki kwenye aya ya pili katika kitabu hiki cha Webrania sura ya saba Nalo neno lasema hivi, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote, tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa salemu, maana yake mfalme wa amani. Ndugu msikilizaji, imefikiriwa kwa muda mrefu kwamba Salemu ni Yerusalemu lakini sikubaliani na wazo hilo kwa kuwa Salemu si mahali bali Salemu ni jina ambalo lina maana ya amani neno hili alisemi kwamba Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu la hasha bali lasema kwamba alikuwa ni mfalme wa amani huyu alikuwa ni mtu ambaye angelifanya amani katika siku zake ila ninauhakika kwamba alikuwa ni mfalme wa mji fulani mahali lakini hatuwezi tukakazia kwa kusema kwamba mji aliyokuwa kiutawala ulikuwa ni Yerusalemu. Yawezekana ikawa ni sehemu nyingine yoyote. Ila kile ambacho ni cha muhimu ni kufahamu kwamba alikuwa ni mfalme wa amani. Jina hilo Melkizedeki pia ndugu msikilizaji lilikuwa na maana kwamba yeye ni mfalme wa haki. Hili jina ambalo tuweza kuligawanya mara mbili, yani Melek na Sedek ambapo Melek ina maana ya mfalme na Sedek ina maana ya haki. Yeremia ananena kusu Yehova Sidkenu ambayo ina maana ya Yehova haki yetu. Melkisedeki alikuwa mfano wa Kristo, yeye alimwakilisha kwa njia tofauti. Alikuwa ni mfalme wa amani na pia mfalme wa haki. Bwana Yesu Kristo ni mfalme, yeye ni haki kwa kuwa amefanyika haki kwetu kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya kwanza, aya ile ya 30 hadi 30 na moja, ambayo yasema hivi, bali kwa yeye Ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonee fahari na aone fahari juu ya Bwana. Ndugu msikilizaji, ni katika Kristo tu ndipo waweza kufanyika haki. Hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo waweza kunuia kupata haki. Unapofikiria habari za kusimama mbele zake Mungu, Usifikirie kusimama mbele zake Mungu kwa matendo mema ambayo umetenda au matendo yako ya haki. Maana unaposoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 64 aya ile ya 6, neno la Mungu lasema kwamba kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu yatuondoa kama upepo huondoaavyo. Rafiki msikilizaji hapo topata maelezo kuhusu matendo yetu na jinsi ambavyo sisi wenyewe tulivyo. Siamini kwamba ungelipenda kusimama mbele zake Mungu huku ukimwonyesha matendo yako ya haki, maana matendo yako ya haki hayafai chochote kile machoni pake Mungu. Isitoshe msikilizaji, Mungu tayari amemtoa Yesu Kristo ili kwamba wewe unayemwamini ufanyike haki mbele zake. Kwa hivyo unapomwamini Yesu Kristo, wewe unahesabiwa haki mara moja. Na unaweza kusimama mbele zake Mungu si kwa msingi ya lolote lile ambalo umelitenda, bali kwa msingi ya kile ambacho Kristo amekutendea yani kwa kufa pale msalabani ili wewe uokolewe na kufanyika haki mbele zake Mungu Hili ndugu msikilizaji nilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nne kuanzia aya ya ishirini. nalo na neno hili la nena habari za Ibrahimu na jinsi ambavyo Mungu alimhesabia haki neno lasema hivi lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kuto kuamini, bali alitoa nguvu kwa imani akamtukuza Mungu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake bali na kwa ajili yetu sisi tutakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunao muamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa kuwa haki. Ndugu msikilizaji, ni kwa kumwamini Yesu Kristo tu ndipo waweza kufanyika haki mbele zake Mungu. Tunapoendelea kutazama jina hilo ndugu msikilizaji, yani jina lile la melkizedeki, neno la Mungu la tuambia kwamba alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu sana. Na usisahau kwamba ndugu msikilizaji, kwenye sura ya tatu ya kitabu hiki cha Webrania neno la Mungu la tuambia hivi, kwenye sura ya tatu aya ya kwanza. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu. Nam Melkizedeki alikuwa kuhani mkuu wa Mungu aliye juu, nae Bwana Yesu Kristo ndiye kuhani wetu mkuu. Ni jambo la kufurahisha sana ndugu msikilizaji kwamba wakati Melkizedeki alipokutana na Abrahamu, alileta mkate na divai. Naamini kwamba vitu hivi viwili, yani mkate na divai, ni vitu ambavyo vilikuwa vya kuheshimika sana ambavyo vilikuwa na maana sana. Ndiposa unaposoma kwenye Biblia, wapata kwamba wale ambao ni waanzilishi wa taifa hilo la Israeli, pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika chakula chake cha mwisho, walisherekea kwa kutumia mkate na divai. Ni kama vile kusema kwamba wale kina baba walikuwa kitazamia kuja kwa Yesu Kristo miaka elfu mbili kabla hajaja. Kwako wewe pamoja nami tunapoua umega ule mkate na kunyoya kwenye kile kikombe, tukiangalia nyuma tuona jinsi ambavyo Kristo alikuja. Na akafapo pale msalabani ili wewe pamoja nami tupate huo uzima wa milele na zaidi ya yote kuhesabiwa haki mbele zake Mungu na kukubalika au kupatanishwa naye. Pamoja na hiyo ndugu yangu, tunapoumega ule mkate tena na kunywae kwenye kile kikombe, jambo lile ambalo twafaa kufahamu ni kwamba tunatazamia kuja kwa Yesu Kristo kama vile Kristo alivyowaambia wanafunzi wake, waendelee kufanya jambo hilo hadi wakati ambapo atarudi tena. Walisherekea meze meza ya bwana pamoja kwa ajili ya kile ambacho walikuwa na kitumainia na vivyo hivyo ndivyo ambavyo tuahitaji kufanya sehemu hiyo ndugu msikilizaji yani kusogelea meza ya bwana ni jambo ambalo tofaa kuhofu au kuwa na kicho pamoja na kustaajabia yale ambayo kristo aliyatenda na kwa sababu hiyo kumwabudu yeye hapo ndipo ambapo ni mahali pa juu kweli kweli ndugu yangu ya hili ambalo tumejifunza ni jambo ambalo lafaa kukumakinisha wewe kwamba yote ambayo neno la Mungu linatuambia tunene ni mambo yenye umuhimu kabisa ambayo tuwafaa kuyafuata kikamilifu hasa jambo ambalo ni kuu zaidi ni kuzingatia yale ambayo Kristo alienena na kuyatenda maana kwa kufanya hivyo utakuwa ukitenda lile ambalo Mungu yakuhitaji kutenda na zaidi ya yote Kristo atakupenda Mungu atakupenda na pia Roho Mtakatifu wake atakupenda naamini kwamba upendo wa Mungu ni jambo ambalo walehitaji maishani mwako daima Vivyo hivyo nami pia nahitaji upendo hilo maisha ni mwangu lakini lile ambalo tawafaa kufanya ni kumtii huyu Mungu na kuendelea kusikia kile ambacho anatuambia katika yote elewa kwamba huyo ambaye ni kuhani wako mkuu ni Yesu Kristo na yeye ili kukufanyia maombezi daima usisite kwenda kwake kwa njia ya maombi au kupata ushauri kutoka kwake kwa njia hiyo ya roho mtakatifu pamoja na kulisoma neno lake unapofanya hivyo hautajikwa wala kuwa mtu ambaye hauelewi kule ambako unatoka na kule ambako waenda bali utakuwa mtu ambaye una lengo na makusudi katika maisha yako kwa hayo ndugu yangu nitaomba pamoja nawe maana kile ambacho tumeshiriki leo hii ni kito cha thamani sana nami najua kwamba umeyaweka yote moyoni mwako na utayatenda na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Asante kwa ajili ya mafundisho ambayo tumeyapata kutoka kwenye neno lako mafundisho yanayotuonyesha jinsi ambavyo Kristo alivyomkuu na jinsi wale watakatifu wa zamani walivyotazamia kuja kwa Mesia na pia baadaye sisi ambayo tumemwamini Yesu Kristo tunavyotazamia kurudi kwake mara ya pili Bwana hili ni tumaini ambalo lipo mioyoni mwetu na lile tukumbalo ni usaidizi wa kufahamu kwamba haya ambayo tunayosoma leo hii ni hakika tena ni amina Roho mtakatifu wa Mungu, niombi langu kwamba utatusaidia, utamsaidia msikilizaji wangu ili aweze kuyashika haya na kuyatenda katika maisha yake. Naomba haya nikiamini kwamba utatenda hivyo, maana nimeomba kwa jina hilo ambalo tumepewa na Mungu, jina lililojuu kuliko majina yote, jina la Yesu Kristo, ambaye pia ni mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, ninauhakika kwamba umebarikiwa sana na mafundisho haya. Na nami nami kwamba tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho utaendelea kubarikiwa zaidi. Mungu awe pamoja nawe na unapoendelea kumtegemea Roho Mtakatifu wake ili akuongoze katika kweli yote. Hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Jofe Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta mbili moja, 5 moja 4 Nairobi, Kenya. Pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni hi na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utwandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki pamela Omodo, nikikuwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea.